0: BüroTime sunar. İş ve yaşam dengesinin sürdürülebilir düşünce üzerinden ilerlediği fikrini destekleyen BüroTime, ofisinizdeki çeşitli kullanım senaryolarını göz önünde bulundurarak, tasarım stratejisini insan odaklı, yaşam kalitesini artıran ve ekosistemi koruyan ürün alternatifleri çerçevesinde kurgulayarak yola çıkıyor. BüroTime'ın farklı mekanlar için sunduğu konforlu çözümlere ve ürün kataloğuna açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Sevgili dinleyenler, herkese günaydın. Bugün günlerden 3 Aralık Cumartesi. Hafta sonları Aposto Radyo'yu daha yakından takip edebilmeniz ve sizleri o eski radyo deneyimine daha da yakınlaştırabilmek adına yeni bir ürün tasarladık. Bu arada kedim Ralph de sizlere sesleniyor. Asla susturamıyorum kendisini o yüzden lütfen aralarda miyavlarsa maruz görünüz. Artık Aposto Radyo'da Cumartesi'lerimiz tek bir kayıt içinde olacak. Bu sayede cumartesi günleri program akışımızı tek bir kayıtla deneyimleyebileceksiniz. Etkinliklerden gündeme, sinemadan seyahate, farklı alanlardaki içeriklerimizi tek bir akışla dinleyebileceksiniz. Şimdiden öneri ve görüşlerinizi hello at aposto.com'a ve aposto radyo hashtagine instagram hesabına ve twitter hesabına iletebilirsiniz. Çok fazla handle verdim o yüzden şöyle diyeceğim tekrar aposto Radio. At Radio. Evet mail adresimizde tekrar söylüyorum hello.aposto.com Hızlıca bugünün akışına bir göz atalım. Bu arada ben İpek Nas Şınar, ee, girişte yapmayı unutmuşum. Birazcık heyecanlandım bu bizim ilk radyo akışımız olacağı için. Akışımıza bir göz atalım bugün neler olacak. Öncelikle Posta 6.30 bölümüyle güne başlıyoruz. Gündemi yakaladık daha sonra müzik evreninde bir yolcular çıkmak ister misiniz diye düşündük. Apostol Toftos'un ardından yine keşif sinemasıyla devam ediyor. Müzisyen ve prodüktör Taner Yücel'le keşfe çıkıyoruz. Bugünün üçüncü programı ise izleme listesi olacak. Sinema editörümüz Emre önümüzdeki hafta sinemalarda, evde ve şehirde izleyebileceğimiz film ve dizileri sizler için derliyor. Harika bir derleme. Hiç ayrıca vakit ayırmak zorunda kalmıyorsunuz ne izleyeceğinize dair. Evet, peki bu hafta İstanbul'da sinemaya gitmek dışında neler yapabilirim diye merak ediyorsanız... Sizi İstanbul'un ajandasına davet ediyoruz. Yağmura, kötü havaya falan aldırış etmiyorsunuz biliyorsunuz ki. Önümüzdeki hafta şehirdeki konser, sergi, tiyatro gibi kültür-sanat etkinliklerinden oluşan derlememizi de dinleyebileceksiniz. Kapanışı ise haftanın Aposto Radyo yayınlarına ve Aposto'nun yazılı dünyasına ufak bir bakış attığımız Aposto Radyo'da bu haftayla yapacağız. İsterseniz direkt e, Yakup'un güzel sesiyle önce bir haberleri duyalım. Daha sonra bahsettiğim akışla devam edelim. Görüşürüz. Sıradaki bölüm Aposto
1: 6.30 3 Aralık Cumartesi sabahından herkese günaydın. Ben Yakup ve haftanın son 6.30 yayınında... Yine birlikteyiz. Hepiniz iyisiniz umarım. Keyifli ve bol dinlenmeli bir hafta sonu olmasını diliyorum. Bu hafta Perşembe günkü bölümde açılışı Salı günü diye yapmışım. Fark etmişsinizdir birçoğunuz. Bazen böyle günleri karıştırdığımız oluyor. Anlayışınıza sığınıyorum. Umarım yanlış gün anonsumu aldınıp işle vesaireyle böyle sorun yaşayanlar olmamıştır. <gülüyor> Bugünün bülteni Ne Kolay'la birlikte ulaşıyor. Paranızı Bono'nun vadesi boyunca %26 faizle değerlendirebilmenizi sağlayan Ne Kolay, yatırım yapmanın en kolay yolunu sunuyor. Ayrıntılar bültende. Şimdi gelin haftanın son 6.30 yayınına geçelim ve detaylara birlikte göz atalım. Haftayı Geri Sar GHP, İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan altılı masa, Anayasa'nın 84 maddesinde yapılmasını önerdiği değişiklikleri "Şimdi Demokrasi Zamanı" sloganıyla kamuoyuyla paylaştı. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı dolayısıyla Romanya'nın başkenti Bükreş'e giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ''Suriye, Türkiye'den söz değil, icraat bekliyor.'' açıklamasında bulundu. 25 Kasım kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen gösterilere müdahale eden polis 200'den fazla kişiyi gözaltına aldı. Müdahaleye ilişkin suç duyurusunda bulunuldu. Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde şiddet uyguladıkları köpeği öldüren ve haklarında soruşturma başlatılan iki görevli tutuklandı. Türk İş, Kasım ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 7785 liraya, yoksulluk sınırının ise 25365 liraya yükseldiğini duyurdu. Çin'de karantinadaki binada çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine hükümetin sıfır Covid-19 politikasına yönelik protestolar başladı. Protestoların ardından hükümet bazı şehirlerdeki kısıtlamaları kaldırdı. İspanya İçişleri Bakanlığı, Başbakan Pedro Sanchez'in ofisi de dahil olmak üzere 5 noktaya içinde patlayıcı madde bulunan zarf gönderildiğini duyurdu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, 1984'ten beri hareketsiz duran dünyanın en büyük aktif volkanı Mauna Loa'nın pazar günü harekete geçmeye başladığını açıkladı. Serbest Kürsü Alanında uzman kişilerin kaleme aldığı yazılar artık Aposto editörlerinin çevirileriyle yayınlarımızda yerini alacak. Bugün de serbest kürsüde böyle bir yazıya yer veriyoruz. Yayınladığımız ilk yazıda eski Almanya Dışişleri Bakanı Joška Fischer'ın kaleme aldığı yeni bir uluslararası düzenin doğuşu başlıklı yazısı. Serbest kürsüdeki bu yazının bir kısmına gelin birlikte göz atalım. Dünya eşi benzeri görülmemiş sayıda irili ufaklı krizlerin pençesinde kıvranıyor. Covid-19 pandemisi, artan enerji fiyatları, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde enflasyonun geri dönüşü, tedarik zincirindeki aksaklıklar, Rusya'nın Ukrayna'daki haksız işgali ve iklim değişikliğine kadar. Bu krizlerin çoğu sadece yozlaşmanın değil, yeni bir dünya düzeninin de doğmakta olduğunun işaretleri. Geçtiğimiz yüzyılın iki kutuplu düzenine dair son kalıntıların izleri de nihayet silinirken, yeni bir küresel beşli ön plana çıkıyor. Bu yüzyılın iki askeri, teknolojik ve ekonomik süper gücü ABD ile Çin elbette baskın oyuncular. Ancak Avrupa Birliği, Japonya ve Hindistan'da dünya üzerinde büyük şapta etkiye sahip olacaklar. Rusya'nın üzerinde ise büyük bir soru işareti salınıyor. Çünkü gelecekteki statüsü, kudreti ve stratejik duruşu, pervasızca yürüttüğü taarruz harbinin sonucuna bağlı olacak. Vladimir Putin liderliğindeki Rusya, 20. ve hatta 19. yüzyılın sonlarını yeniden yaratmaya çalışarak umarsızca maziye sarıldı. Ancak Ukrayna'yı yok etmeye yönelik son derece yanlış yönlendirilmiş bir çabayla en nihayetinde kendisini yok ediyor. Bu değerli yazının devamına Serbest Kürsü'den ulaşabilirsiniz. Sanat Bu sene 30. defa gerçekleşecek Tiyatro Eleştirmenleri Birliği ödüllerinin oyuncu kategorisindeki kadın erkek oyuncu ayrımına son verildi. Birliğin ödüllerinde oyuncu kategorisi, yılın oyuncuları olarak adlandırılacak ve cinsiyet ayrımı gözetilmeyecek. Doğanın en çarpıcı görüntülerini fotoğraflayarak dünyayı tehdit eden sorunlar hakkında farkındalık yaratan yılın çevre fotoğrafçısı yarışmasında kazananlar belli oldu. Büyük ödülü kuşların acı ölümüyle Mehdi Mohebi alırken geleceğin vizyonu kategorisinde kazanan dikey tarımla Arye Basuki oldu. İsviçre'nin Baza kentindeki Klein-Baza bir erken ortaçağ mezarlığında yapılan kazılarda 15 mezar keşfedildi. Bölgedeki son buluntular arasında nadide bir altın broş da yer alıyor. Boru inşaatı nedeniyle yapılan kurtarma kazısında 160 inci ve Roma sikkeleri de Ortaya çıkarıldı. Sinema ve televizyon. Kayedü Sinema'nın 2022'nin en iyi 10 filmini sıraladığı listede, Albert Serra imzalı Pacific Union ilk sırada yer aldı. Daniel Kwan ve Daniel Scheinert imzalı Everything Everywhere All at Once, 32. Altın Bağımsız Film Ödülleri'nde en iyi film ödülüne layık görüldü. Charlotte Vess Aftersun'la en iyi çıkış yapan yönetmen ödülüne uzanırken, Tadfield imzalı Tar en iyi senaryo ödülünün sahibi oldu. Pera filmin Dünya AIDS Günü'nde farkındalık yaratmak için 2016'dan bu yana düzenlediği Buradayım programı, Visual AIDS'in Varoluş ve Aidiyet seçkisiyle devam ediyor. 15 Aralık'a dek Pera Müzesi Auditorium'unda gerçekleşecek gösterimlerin tamamı ücretsiz. Başka sinema, National Theatre Live işbirliğiyle ünlü West End oyunlarını beyaz perdeye taşıyor. Prima Feishi, The Seagull, Frankenstein ve The Crucible'ın canlı çekimleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Mersin'de izleyiciyle buluşacak. Berkun Oya imzalı bir başkadır. Sinema ve televizyon endüstrilerinde diplomatik ve yaratıcı toplulukları buluşturan Amerika Abroad Medyanın kuruluşunun 10. yılını kutlamak üzere Washington'da düzenlediği gecede ödüle layık görüldü. Gastronomi. Fransa'nın ünlü baget ekmeği Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün bir diğer adıyla UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine alındı. Başvuru metninde söz konusu geleneksel baget ekmeğinin un, su tuz ve maya olmak üzere sadece dört malzemeden yapılmasına rağmen her fırıncının ortaya benzersiz bir ürün çıkarabildiği belirtildi. Oscar ödüllü oyuncu Tom Hanks kahve markası Hanks for Our Troops'u tanıttı. İsminden de anlaşıldığı üzere Hanks, kazancının tamamını Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gazileri ve aileleri desteklemek için bağışlayacağını açıkladı. Hanks, tanıtımında İyi nedenler için iyi ürünler ifadesini kullandı. Starbucks Türk Hava Yolları ile işbirliği yaptı. Kullanıcılar MyZean Smash'la kazandıkları milleri artık Starbucks mobil uygulamasında yıldıza dönüştürebilecek. Starbucks misafirlerine her 750 mil karşılığında 15 yıldız hediye edecek. Müzik gündemi Apple Music, kullanıcılarının yıl boyunca edindikleri dinleme alışkanlıklarını ortaya koyduğu yenilenen Replay deneyimini tanıttı. İlk önce 2019'da özelleştirilmiş çalma listeleri formunda kullanıma sunulan Replay, dinleyicilerin dinleme kişiliklerini etraflı analizlerle ortaya koyan yeni özelliklerle geliştirildi. Spotify, yıl sonu için gelenekselleşmiş bireysel dinleyici profili ürünü. Spotify Rapti çarşamba günü, erişim açtı. Spotify Rept'le Türkiye'nin Spotify enleri de paylaşıldı. Bu yıl Uzi, Ezel'in dört yıldır koruduğu Türkiye'den en çok dinlenen sanatçı ünvanının yeni sahibi oldu. Primavera Sound 2023 festival programını duyurdu. 31 Mayıs, 3 Haziran arasında Barcelona, 7-10 Haziran arasında Madrid'de düzenlenecek festivalin açıklanan festival kadrosunda onlarca yıldız ve alternatif isim bulunuyor. Bir yayının daha ve 6.30 yayınları için bir haftanın daha sonuna geldik. Ben Yakup, bugünün mülteni ne kolayla birlikte ulaştı. Haftaya tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın, iyi hafta sonları, görüşmek üzere.
0: Sıradaki bölüm, keşif sahnesi 6. Keşif sahnesinin 6. bölümünde müzisyen ve prodüktör Taner Yücel'le müziğin ilkeliğinden ses ve görüntüsünün yaşadığı sihirli buluşmaya uzanan bir yolculuğa çıkıyoruz.
2: Merhabalar herkese. Keşif sensin yeni bölümünde Taner Yücel ile birlikteyiz. Bugünkü konumuz Taner olacak. Ben de Taner Turna. Bugün iki Taner aynı odadayız. Muhtemelen iki Taner olarak ...en fazla vakit geçireceğimiz süre olacak bu. Benim hayatımda daha önce bu kadar bir Taner'le vakit geçirmişliğim yoktu. Bugün ayrıca bir de şöyle güzel de bir gün... ...diğer Taner'in, Taner Yücel'in aynı zamanda doğum günü. Kendisi doğum gününde bize vakit ayırdı. Aposto Stüdyo'ya geldi ve şu an keşif sahnesi öncesinde birlikteyiz. Ve nasılsın Taner önce? Oradan başlayalım. İyiyim Taner, sen nasılsın Taner? <gülüyor> ya böyle biraz şey, evet böyle şizofreni bir konuşmaya
3: başlayalım. <gülüyor>
2: Zaten konuşmak için böyle bir mail atıyorum. Mail atarken de çok garip geliyor böyle. Selam Taner. Kendi kendime böyle gelecekten notlar gönderiyormuş gibi triplere de girdim. Ee, <gülüyor> ama böyle şey güzeldi yani. Hani bir ironi barındırıyordu daha en başından itibaren.
3: Bunu Ahmetler anlamıyor tabii.
2: <gülüyor> aynen kesinlikle. Muratlar da kesinlikle <gülüyor> anlamıyor. <gülüyor> Belki her şeyler de anlamayabilir. Olur, <gülüyor> o yüzden bizim için nadir bir durum. Kusura bakmayın. Bu geyik içinde. <gülüyor> Taner şöyle başlayalım istiyorum. Direkt gireceğim aslında. <gülüyor> bir yolculuk olsun aslında. Birazcık böyle en başında... ...bugüne doğru ilerleyen ve o en başında da... ...Hafızan'daki hatırladığın ilk sesi merak ediyorum. Küçüklüğümde dedemin bir tane müzik kutusu vardı. Sigara koyulan içine. Büyük ihtimal sigaraları yoktu
3: diye hatırlıyorum görsel olarak. Ve böyle Sufi vardı bir tane ve melodiyi hatırlamıyorum. Bir şey longa. O çalıyordu işte. Bu aralar çok anımsıyorum Niyeyse o kutuyu ve o sesi. Tıkır tıkır dönme sesini. Dedem kuruyor da alttan onun, tahta bir kutu. Oydu benim ilk böyle... Gerçekten garip sesler duydum. Bir, şey, bir de ikinci olarak da kuzenlerimin voltmeni. O beni mahvetmişti kulaklıktan ses geliyor olmasa hala o şokumu hatırlıyorum. <gülüyor> Gerçekten beynimde bir kapakçık açılmıştı. Yani böyle takır
2: takır böyle onu hissetmiştim yani. 80'ler sonu falan mı buralar? E tabii büyük ihtimal. Peki kendim böyle mutlu olduğum bir anın içerisinde müziğin de olduğu bir hatıra var mı? Illaki
3: vardır ama insan genelde umutsuz şeyleri daha net hatırlıyor.
2: <mi? gülüyor> evet aslında biraz da şey... Bugün biraz böyle terapi seansı gibi olacak <gülüyor> falan. Evet, evet. <gülüyor> Yani belki konuştukça da belirginleşir. Hı-hı. Aynen aynen. Ha şöyle derim Aynen öyle. Bak. Aynen öyle. Peki şey böyle müzikle ilk böyle haşır neşir olduğun bu şey de olabilir. Kuzenimden aldım bok beni taktım işte bir şarkıyı geçiş yaptım ve hani gerçekten o müzikle samimi ilişkini kurduğun bir dönem var mı böyle ya? Yani var ilk... var.
3: Anaokulunda. Şey yazdırmışlardı anneler benim, keyboard, piyano diyorlardı da piyano değil tabii Hı. ki de yani org, yani. küçük bir Yamaha org hala duruyor o orgunda bu
2: arada. Aa çok iyi. Evet. Çok iyi de drum soundu burada, Böyle <gülüyor> bayağı kötü 8 bit soundu
3: burada.
2: Ama zaten şey ya 80 sonu 90 başları bence Canavar gibi, o aletler. Tabii
3: tabii. Böyle Casio ton gibi bir şey zaten küçük bir şey, yani çok marka. şey <gülüyor> <gülüyor> Berber, cayır cayır. Bizden sponsorlar gelir <gülüyor> mi? Onunla ders alıyordum. Tabii ki de sayılar vardı üzerinde işte. Hiç nota falan öğrenmedim tabii ki de. Bir, iki, üç yazıyordu. İşte bire bas, ikiye bas. Parmaklarını ona göre konumlandır. Yine bir gün öyle çalmayı öğrendim sadece. <gülüyor> yani yanlış, çala çalıştı işte annemler kızıyorlar, işte parmaklarını vuruyorlar falan. Hayır o değil üç, Hayır, o dört falan. Ben kendi kendime şey diyordum. Müzikten nefret ediyorum. Asla müzik yapmayacağım ileride. Yani şunu annemler mutlu olsunlar diye yapıyorum gibi falan hissetmiştim daha anaokulunda. Ona çok büyük bir külfet gelmişti o.
2: Peki şey, bu annenin ilgisi nereden geliyor? Evde de var mı böyle müzik dinleme ya da müzik yani ya evet, neyse? Anne,
3: annemin sesi çok güzel, çok güzel Türk sanat müziği söyler. İşte hatta bazı kaset kayıtları vardır Aa. böyle. Yani yayınlanmış şeylerdi de ev kayıdı Hı-hı. yani böyle. Babamla söyledikleri kayıtlar falan da var. Babam her türlü enstrümanı birazcık kurcalayıp çalabilirdi. Yani böyle hiç tanımadı enstrümanı birazcık vakit geçerler. Güzelmiş lan bu ver bakayım falan deyip böyle gitarı böyle bir beş dakika kurcalayıp... Bir pozitiyormuş şey pozitiyormuş yani. yani. <gülüyor> için çok sinir bozucu bir şeydi tabii. O bende de öyle bir heves oluşturdu yani. Hani her enstrümanı bir azıcık bir deneyimmiş onu diye bir şey
2: oluyordu bende tabii. Şey mi bu? Böyle hani Babanın demek ki bir ilgisi varmış yani. Bir merak Çok da var. Ya. Tabii, bir tabii. yandan da yetenek de var şimdi öyle. Çocukken ve mandolin çalmış
3: hmm. Bir tane hani hem
2: tuşta hem tedli dünya sonunda vardı. İki disiplinde. O, o da onun kendi ailesinden mi geliyormuş böyle? Tabii.
3: Hani... Bir de eskiden hani müzik eğitimi biraz daha tabii bando ve hani eşlikli çalıştırarak öğretme biçimi var ya müzik derslerine. Şimdiki gibi hani böyle zorunlu aynı anda korkunç detone flütler korosu oluyor ya böyle Fii diye hepsi aynı anda. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> korkunç titanik <gülüyor> melodisi <menüsü> çok. <gülüyor> ya onun gibi işte yani çok kötü aynı anda bir sürü flüt çalınmıyor tabii o dönemde. Daha çok işte birisi mandolin çalsın biri işte şey çalsın falan böyle bir sürü. Enstrüman bölüştürüyorlar. Hocalar orkestra şefi gibi bir de o dönemde.
2: Peki şey yani böyle... Gerçekten para verdim, aldım dediğin bir ilk kasetim buydu. İlk kulaklık
4: bunu aldım. İlk falan. kasetim
3: Kartel.
2: Çok çok cool gelmişti
3: televizyonda böyle röportajlarını izlemiştim. Erdek'te yazdıktaydım, dedemlerin yazdığındaydım. Televizyonda görmüştüm böyle bir sürü işte kapşonlu adamlar. Kul, kul, kul, konuşuyor konuşuyorlar. <gülüyor> Değişik el hareketleri falan. Bu ne ya diye böyle bir Kartel'i merak etmiştim gerçekten. O zaman hiç bir şey anlamıyordum tabii ki. <gülüyor> Çoplarda, sopalarda bizi dövdüler falan diyor. Bir de acıyı benimsemeye çalışıyorum ama hiç bende olmayan bir acı.
2: <gülüyor> Ülkede de yok. <gülüyor> Ülkede de yok. <gülüyor> peki oradan şeye gidelim. İlk böyle hani grup denemesi. Ben Neon biliyorum ama Neon'un öncesi var mı? Ya da ilk Neon'da mı? Neon lisede mi başlıyor?
3: Yok hayır. Neon ben üniversiteyi bırakıp İstanbul'a döndüğüm zamanlarda başlıyor. İşte 2000 ortaları,
2: 2006-2007 civarları olsa gerek. Öncesinde var mı bir şey peki?
3: Öncesinde... Yani isim misin bile olmayan bir sürü punk grubu denemelerim var. İşte birinde davul çalıyordum, birinde vokal alıyordum, birinde bas çalıyordum. Kim birinde... <gülüyor> İşte ne yapasım geliyorsa o dönemler. Neyi öğrenmek istiyorsam onları deniyordum tabii ki. Yani punk denemenin güzel bir öğretisi. Müzik yapmanın güzel ve hızlı bir öğreti biçimi gibi bir şey punk. Hani evet. Çünkü çok disiplinde, çok iyi çalmana gerek yok üstün körü eşlik edebilecek hafif bir yeti yeterli gibi oluyor çünkü.
2: Yani pantla beraber şeyi de görüyorum ya mesela benzer bir dinamik görüyorum mesela bu işte şu anda İngiltere'den çıkan bu yeni caz akımı ile çok paralel görüyorum yani orada da çünkü şey var yani işte böyle. Hip hopta bir de. Aynen hip hopta Graham da mesela çok benzer tabii. yani hani orada da böyle hani gerçekten şu sound'u koyalım işte Hı-hı. şunu yapalım işte jam session yapalım falan Hı-hı. yani o bariyerler kalkmasıyla birlikte tabii. bir arada bir de üretebiliyor olmanın. Her şeyi ee... seviyorum
3: çok. Özür dilerim lafını kestim galiba ama... ...janralar değil de tavırlar olmaya başladı ya...
2: ...bazı şeylerde hani... ...mesela
3: punk'ın, caz'ın... ...aslında janreden çok tabiri caizse attitude diyorlar ya hani... Hı havır üslup başka şeylere yansıtabildiğin bir üsluba dönüşüyor
2: aslında. Yani grime'ın da zaten şöyle tanıttılar ve ben de buna katılıyorum. İşte böyle panktan sonra İngiltere sokaklarında ana akıma sıçrayan ilk bir müzik türü diye tanıttılar ve aslında Hı. ben de bunu doğru buluyorum yani. Bence benzer attitude dediğin Hı-hı. işte az önce o davranış şeyinden geliyor. O zaman şeye gidelim. Üniversiteyi bıraktın. Anadolu Üniversitesi'nde animasyon. Evet. Çizgi film bölümü
3: animasyon. O, o... Animasyonu yanlış anlıyorlardı o dönemde. O, o, o, o, o otellerde <gülüyor> animatör
2: animatörlük azın diyorlardı falan işte animasyon az turizm önemli falan <gülüyor> <gülüyor> e, geldin İstanbul'a zaten anladığım kadarıyla biraz da şeyle gel- geliyorsun yani hani müzik müzik yapmak için geliyorsun yani hani buraya
3: tabii ya bir de doğmamıştım İstanbul'dum zaten sadece üniversite için Eskişehir'e gitmiştim Eskişehir'de okulda çok fazla iletişim kuramadım zaten. hani Yapmak istediğim şeyi orada çözümledim ve müzik olduğunu bulunca daha çok sahneyle vakit geçirmeye başladım orada. Daha böyle cover gruplarında çaldım orada. Baktım o dönem para da tatlı geldi. Ondan da kazanabiliyorum. Bu da bir destekleyici bir unsurdu. Hani ailemden az bir destek alıyorum. Hani maddi anlamda böyle çok yer insanlar kadar almıyorum ama sahne çok büyük besliyordu beni maddi olarak da. Bu da iyi bir teşvikti yani. Hani bir üniversite öğrencisi için. Ne bileyim buzdolabında güzel şeyler vardı yani. Birçok insan. <gülüyor> Yani ben galiba müzik yapmak istiyorum dedim. Çünkü o ilkelliği fark edince işte seninle de daha önceden konuşmuştuk. İddiasız olmayı sevdim. Ben hayatım boyunca işte mesela Güzel Saatler Lisesi ve üzerine de Güzel Saatler Fakültesi okuyan ve asla resimde kendine kreatif bulmayan birisiyim. Yani çünkü hep öğretilen çizgileri veya istenilen ödevleri yapabilecek bir çizgi ve bir çizim gücüm olduğunu düşünüyordum. Hala da öyle düşünüyorum bazen kendimi tatmin etmek için çiziyorum. Bence konservatuarlarda bunu anlıyordur. Hani müzik üzerinden
2: şeyi merak ediyorum ben. Neon'dan bahsederken zaten evet. şey diyorsun yani hani birçok şeyi deneme şansı bulduğum ve birçok şeyi de öğrendiğim ya yani bu böyle deyimiş kayıt kayıt böyle deyimiş konser böyle deyimiş işte grup hatta belki de grup olma böyle bir şeymiş dediğin Hı. öğrenme şey oluyor.
3: Tabii Lamondru en çok duyduğum gruptu yani. Böyle... <gülüyor> Gerçekten durmam gerekiyordu yani saçma sapan. Devamlı gürültü çıkaralım istiyorum <gülüyor> çünkü. Yani onlar beni bir güzel tıraşladılar yani on açıdan. Ve ne kadar orada yaptığım müzikten hiçbir zaman tatmin olmasam da... bazen hatta bazı şarkılarına utanırdım sahnede çalarken. Arkadaşlık katına çaldığımız parçalar vardı yani orada böyle.
2: <gülüyor> Arkamı dönüyordum. Arkamı dönüyordum <gülüyor> tabii o dönemlerde tabii.
3: Daha çok arkam dönük çalıyordu zaten. Davulcu <gülüyor> Mustafa işte vardı Mustafa Zümrüt. O şeye çok meraklıydı. Hem ses kayıt teknolojisine bir sürü bu tarz magazinler vesaire alıyordu. Ekipmanlar da takip ediyordu ve ben hiç anlamıyorum ses kartı niye gerekli ki işte ne olacak işte koy bir tane mikrofon kaydet öldü değil mi falan <gülüyor> gibi düşünüyordum o bana bir sürü şey anlatmıştı işte abi kompresör diye bir şey var işte bu ooo <gülüyor> falan diye yani ben her şeyin sadece gitar double bass olduğunu zanneden ve böyle iyi bir mikrofonla bir kere de kaydedildiğini düşünüyordum bunları o bana o dünyanın dehlizini açmış birisidır mesela buradan da Mustafa'ya.
2: Mustafa'ya selamlar selamlar oradan sonra peki ne oluyor biraz böyle kronolojik ilerlersek ne geliyor sonrasında projelerde
3: kronolojik iler dersek Ya daha sonralarda pek bir şeye dahil olamadım. Çok uzun
2: süre bir askerlik Hı-hı. şeyim var.
3: Askerlikten sonra Hazavuzu isimli bir sanat kolektifine dahil oluyorum aslında. Orada daha çok ses ve müzik performanslarında eşlik ediyorum onlara.
2: Daha çok sergi yapan bir ekipti tabii. Aslında önemli bence çünkü böyle şimdi birazdan da geleceğiz oraya ama. Aslında
3: dünyaya gezdim tabii.
2: Hem öyle hem de aslında şey belki biraz da sesi hep perform etme özellikle düşündüğün evet. ama bu sefer de belki bir atmosfer ve başka bir işe eşlikçi evet. olabilecek şekilde konumlandırdığım bir dönem gibi aslında belki Hı-hı. baktığı zaman. Ben evet. dışarıdan bakınca öyle gördüm. Şunu
3: öğrenmiştim orada mesela. Benim için çok önemliydi bu. Orada bir müzisyen olmayı bırakmıştım mesela. hani bir Gitarı bir müzik enstrümanı değil de bir ses aparatı gibi kullanmayı çözümlemek benim için değişik bir sınav olmuştu orada. Daha çok efekt pedalları kullanıyordum. İşte garip garip doğalgaz boruları, onlara piezo manyetikler takıp pedallardan geçirip üfleyip böyle saçma sapan sesler çıkartmanın savaşındaydım. O açıdan benim için çok güzel olmuştu.
2: Güzel kafalar açmış.
3: Evet evet çok güzel şeyler açtı. Oradan da bir ayrı kendi içinde küçük bir ekiple tekrardan. Çok kalabalık bir devamlı elemanı değişen bir ekiptir Hazıvuzu. Yani ana kadrosu var ama devamlı böyle kadrosu değişir. Sonra ben de değiştim tabii çıktım orada. Ama bu ekibin kendi içinden Özgür Erkök ve Oğuz Erdin'le birlikte ses diye bir performans ekibi oluşturduk sonra. Özgür'ün kendi solo mantası da zaten ses perisi. Biz ekleneceğiz leri çok yaratıcı bir fikir de böyle çoğullayarak bir grup oluşturduk. Onunla da bir post punk soundlu bazen crowd rock dinamiği olan bir performans yaptık. Kısa sürede oldu ama yani o çok eğlenceli bir şeydi. Onda da mesela kostüm ve apsarak şeyler yaptık ve böyle Özgür zaten çok iyi bir performansçı. Bir performansa eşlik etmek, geride durmak, onun dinamini alan yaratmak çok zevkli bir şeydi. Bu da öyle bir kısa bir sürede bir şey. Ardından Drows başladı benim. Drows'u zaten yıllardır çok takip ettim. çok sevdiğim bir gruptu benim işte. Sonra biz böyle bir 2015 ya da 2014 yılında, aslında biz Gezi döneminde çok yakınlaştık bütün ekip olarak. Sonra işte 2015'te müzik yapmaya. İşte ben Drows'a bir sürü beste yapmıştım. İşte bir mangalda bunları pekiştirip bunları çalar mıyiz ya falan gibi gazlayıp öyle bir şey de başladı o mevzular. Sonra işte bir dijital mecradan yayınladığımız bir albüm, bir tane de Sloveny Records'tan, Amerika'dan Sloveny Records'tan yayınladığımız bir tane de EP'miz vardı. Sonra işte kendi içinde ufak tefek anlaşmazlıklardan, klasik
2: her projemde olduğu gibi. <gülüyor> evet, evet. Onda zaten her sen, sen gibi evet, de gibi. sen de zaten söylüyorsun. söylüyorsun ben grup elemanı değilim diyorsun Tamam yani. Hayır, olamıyorum diyeyim. galiba ya. Yani. Aynen. Güzel. Bunu, bunun farkına varmak da bence şey Hı-hı. önemli bir. Gıcık
3: ve zor bir insan olduğunu biliyorum çünkü
2: şeyi. Çok müdahil olmaktan mı? Yoksa gerçekten mesela şey de var yani. Çok fazla sanatçılarla baktığın zaman ya da grupların içine baktığın zaman grupta şöyle bir dinamik de oluşuyor. Yani herkesin aynı şekilde benimsemesini istiyorsun. Herkesin aynı şekilde pastaya e, bir şeyler katmasını istiyorsun. Ayrıca bunu hem bir yandan bunu istiyorsun ama hem de bir yandan kendine de alan açmak istiyorsun. Hı-hı. Kendi ideallerini de fikirlerini de içine koymak istiyorsun. Hı-hı. Gerçekten zor bir dinamik bu arada yani. Hani kolay da ya. değil yani. şey çok zor oluyor benim için açıkçası.
3: Ben hiçbir grubumda sadece gitarist
2: olamadım. Tamam prova ne zaman abi? Konser ne zaman? Geleyim, çalayım ve gideyim olamadı diyorsun. Ya olamadım.
3: Yani. Veya işte hani bu takvimlere uyan, ona ne bileyim partisyonunu yazan... ...disiplinli bir müzisyen olamadım. Yani şöyle bir şey oldu hep. Kayıt için şey yapan, kaydettiğini mixleyen isteyen işte arajmanı yapan, grubu toplamaya çalışan, işte takvim falan. Ya böyle hani çok yorucu oluyordu benim için bunlar. İşte görsel mevzular da var hep. Bu konularda biraz böyle şey balans... Belli bir tarafta kalınca çok yorucu oluyor ve geriliyorsun tabii ki de, aynı disiplini bekliyorsun diğer insanlardan da. Bir partnerlik ilişkisi gibi düşünebilirsin yani bunu klasik, herkes
2: bununla betimliyor zaten ama. Ya ben kronolojiyi tamamlamak için bunu da değineceğim ama aslında burada çok kalmak istemiyorum çünkü zaten aslında tabii. işin özeti de bu. Bir de en sonunda jacuzzi var. Jacuzzi <gülüyor> de... Rose esnasında. Aynen zaten, zaten paralel anladım. devam ediyor yani, projeler.
3: bahsettiğim şeylerin çoğu zaten o bitti, o oldu gibi değil zaten. Yani iç içe Böyle geçen şeyler. Fade'inli, fade'inli
2: şeyler tabii ki de. Bir DJ performansı gibi. <gülüyor> <gülüyor> F.E.D. <gülüyor> oluyor. <yani. gülüyor> öyle deyince aklıma o geldi. Sonra da aslında tüm bunların, bunların ne zaman başlangıcını bilmiyorum ama tüm bunlarla beraber aslında şey, bir böyle prodüktörlük şeyi de başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> ona, ona ne zaman başladın ve orada böyle nasıl bir motivasyon oluşturdun bu şey de olabilir yani para kazanmam gerekiyordu, para kazanmak için prodüktörlük yapmaya başlıyor. Tabii olabilir
3: başladım. ama o değil ya, ben şeyi çok seviyordum, yani bir şey dinlerken analiz
2: yaparak dinliyordum
3: zaten hep çocuk bundan beridir o var böyle hani bu ses ne, bu neyle yapılmış? Veya vokaller niye böyle geliyor? O efekt nedir?
2: Tamam o çok güzel bir şey geldi aklıma onu soracağım. Mesela kendim mesela müzik dinlerken mesela bir live band dinlerken daha çok böyle kendimi davullarda hissediyorum mesela. Ya da çok bazen de tuşlularda ama genelde davullarda hissediyorum. Senin var mı böyle bir şeyin mesela müzik dinlerken? Ya orada hayal ettiğin bir şey var mı? Enstrüman var mı? Ya
3: açıkçası tam olarak yok. Yani böyle total bir şeyim var. Ama double bass aynı anda
2: esas yükseldim o ikili
3: yani. Okay.
2: Yani ne kadar gitarist olsam da double bass'ı daha çok şey evet, yok. Yani onların bence fiziksel rezonansları da bir, bir garip yani. Ya hani bir de bir... şey
3: temeli yani çok klasik bir laf ama temeli oluşturan şeyler. Birisi aynen. ritim bir tanesi de ritimli müziğin arasındaki
2: köprü. O, aynen köprü. Hı-hı. Böyle bir araya girmiş onu da müziğin arasında <gülüyor> yani o kadar cahil bir açıklama <gülüyor> olamazsın. Güzel güzel. Bugün biz cahil takılıyoruz. Çok güzel. Cahiliz de zaten. Sonra tamam, bütün bu hikayenin devamında aslında zaten bir yandan da prodüktörlük de geliyor. Çünkü zaten <gülüyor> aslında işin o mutfak tarafında da ilgili olduğunu söylüyorsun. Evet. Ee, peki burada biraz da şeye değinelim. Yani böyle birisi geliyor, benim işte bir şeyler var, şöyle bir fikrim var. İşte hmm. bu abim prodüktör olur musun diyor. Şimdi hmm. bunları açmayacağım, burada bir sürü abim var senin prodüktörlüğünü yaptığın.
3: Ya prodüktörlüğün aslında yaptığı. şeye geri dönmek
2: isterim Tabii, bakmazsan. dönelim dönelim. Nasıl
3: oldu dersen, aslında ben reklam müzikleri yaparken bunu yapabileceğimi hmm. keşfettim. Jingle işlerinde. Çünkü sipariş iş yapma durumu var ya orada biraz hı hı. işte bir de şey durumununla çok karşılaşıyorduk böyle hani Taner Bey biz burada işte şey dinledik sonunda o çız sesi değil de o pıs olsa <gülüyor> falan gibi o tarz şeyler çok yaşadığım için böyle tamam diye revizyonları artık bir şekilde anlayarak oluşturmaya başlayınca ya ben aslında bu elementleri yavaş yavaş çözümlüyorum galiba ben böyle birilerine bir şeyler yapmak istiyorum deyip hem reklam işlerinden de bayağı bir soğumuştum o dönemde bir de Label <gülüyor> kurmak istemiştim label kurunca da böyle hani hem bir şeyler kaydedeyim insanlara hem onları yayınlayayım böyle bir Don şey kursu, ciddi. Ciddi. Ciddi. evet. evet.
2: Domuz Ekos döneminde. Aslında onla başladı prodüktör. Çok, çok da şey değil yani. Çok uzun bir tarihten bahsetmiyoruz. 2-3 evet. yıllık bir şeyden bahsediyoruz Aynen. aslında.
3: Ondan öncesinde hep böyle birilerine bir şeyler kaydetme, bir şeylere aranje yapma falan vardı. Da. Hani prodüktörüm dediğim şey böyle Hı-hı. 2015 yılından falan başlıyor aslında. Okay. Özgün Semerci'nin hatta şey bulandı sularım
2: benim böyle ilk dediğim prodüksiyonum diyebilirim yani ona. Hani. O da zaten Özgün Semerci'nin de böyle highlight evet. işlerinden tanesi. Özgün Semerci de keşifhanemizin bir önceki konuklarından bir tanesiydi. Onu da böyle araya reklam. Kendi, re- kendi, kendi <gülüyor> <reklama> <gülüyor> yapayım Selamlar ona da Özgün Semerci'ye de. O zaman şeyi de konuşalım. Buradan şeye geçmek istiyorum ufak ufak. Tam ona pasını atmıştım aslında. Ben geldim albüm yapmak istiyorum. İşte şöyle şöyle kayıtlarım var falan gibi. Hı-hı. Senin orada böyle bir terapi seansı gibi oluyor anladığım kadarıyla. Birazcık <gülüyor> <tane> <gülüyor> şeyin ruhunu, işte oradaki motivasyonunu, ne mesaj vermek istediğini falan bunları bir prodüktör olarak öğrenmek istiyorsun. Yani Hı-hı. çok daha böyle matematik Nerede duruyor? Yani, ya? nerede? Ne Bu da biraz da şeyin uzantısı bir geliyor bana şimdi böyle. Hep şey diyorsun ya yani ben böyle grup elemanıyken de tek bir işi yapacak gibi hep olamadım diyorsun. Prodüktör olarak da aslında tam bir prodüktör gibi de durmuyorsun yani. Onun nerede? bir adım daha ötesine geçiyorsun yine.
3: Hiçbir şeyi tam olarak yapmamakla. <gülüyor> <olabilir. gülüyor>
2: Ama oradan da başka bir hikaye çıkıyor tabii ki. Orada nasıl ilerliyor süreç?
3: Yani aslında orada süreç fix bir... Menümüz yok yani aslında orada <gülüyor> ama şöyle oluyor genelde. Yani demo yollanıyor ve demo üzerine konuşup toplantı yapıp insanlara da neler dinliyor, neler seviyor. Bunları konuşup sonra da işte şeye bakıyorum. Yani biraz arkadaş olmaya çalışıyorum. Bu aslında çok doğru bir şey değil. Profesyonel ilişki için birçok insan bunu tercih etmez. Çünkü insanlar söz sahibi olmak için birazcık böyle ciddiyet hiyerarşisi yaratırlar yani normalde. Bende çok olamıyor Ama... Daha homojen bir müzik çıkmasını istiyorum çünkü prodüktörlüğün ben şey olduğunu düşünmüyorum. Hayır bu bas gitarda çalınacaktır falan gibi ha, veya işte şu mikrofon kullanılacak falan gibi böyle dayatmalarda olmaması gerektiğini, kendi tavrından taviz verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Peki zor Kalit bir değil için. mi
2: bu? Sonuçta prodüktör olarak da senin bir iş standartın var yani bir yapmak istediğin Öyle. bir şey var. Bir yandan ama karşı tarafında belki de çok absürt kaçacak. Sana çok absürt kaçacak istekleri var. O dengeyi nasıl Kaçmıyor kuruyorsun?
3: çünkü insanlar onun üzerine geliyor diyeyim.
2: Hmm, okay. Yani
3: senin sıkalanı biliyor bir şekilde. Ama senin sıkalandan bir şey istemiyor genelde. Ama biliyor yani. hani Garip bir şekilde şununla karşılaşıyor. Sen böyle şeyler seversin diyor bazı insanlar mesela. <gülüyor> Bazen çok hoşuma gidiyor. Bazen sen nereden biliyorsun falan oluyorsun. Tabii hiç tanımadığın birisi çünkü yani. Bir yandan.
2: İyiymiş güzel. güzel. Bir şey. Bu kadar ha. kısa sürede böyle bir izlenim bırakmak da bence önemli, değerli evet, bir evet. durum. Şimdi buradan da çıkacağım. Biraz ha. böyle atlay atlayı gidiyoruz ama tamam. e, böyle ben yani. Ben çok dağıtıyorum. Yok yok hiç... İstersenlik değil. Böyle ben kafamda böyle oradan oraya güzel bağlak kurarak ilerliyorum. Tamam. Ee, aslında şuna geleceğim. Bugüne gelelim. Güncele gelelim. En güncel iş aslında Cemil Şov için hazırladığın soundtrack albümü. Hı-hı. Aslında daha doğrusu Cemil Şov'un müziklerini yaptın. Ve Hı-hı. onun için bir soundtrack albümü oluşturdum. Film henüz... Resmi olarak premieri olmadı. Sadece işte bu sene Rotterdam Film Festivali'nde premierini yaptı ama... Ülkemizde... Türkiye'de
3: gösterimi olmadı. Aynen, mesela.
2: Türkiye'de gösterimi olmadı. Barış Saha'nın yönetmenliğinde bir film. Güzel de bir hikayesi var. Yıllar önce zaten kısa filmi için seninle iletişime geçiyor. Orada bir bağlar, tam iletişim kurulamıyor ama peşini bırakmıyor. Uh-huh. Bir şekilde bu filmle bir araya geliyorsunuz. Şeyi öncelikle konuşmak isterim. Yani soundtrack albümleri bana hep böyle bir şey geliyor. Yani bir de birazcık galiba güncelin de verdiğim şey. Şu an albüm formatları çok zedeleniyor ya. Yani i̇şte böyle uh-huh. konsepti bozuluyor. Işte sürekli daha kısa şarkıları itiliyor. E soundtrack albüm daha baştan benim niyetim belli. Yani ben bu iş için üretildim. Bir konseptim var ve bir hikayem var. La başlıyor. Dolayısıyla aslında birazcık o hikayeyi arayanlar veya konsepti arayanlar için güzel de bir şey oluyor. Ben dinlerim Dinlemeye çok seviyorum soundtrack albümleri ve aynı zamanda da birçok sanatçıda da şeyi görüyorum yani işte Nick Cave bir motivasyonu var burada Tom da giriyor bu işlere. Bunlar zaten cayır cayır müzik yapan, turne yapan insanlar ama böyle hayatlarında bu alanı hep bir tutuyorlar. Sen de bu işin üreten kısmında yer aldığın için hazır bulmuşken sorayım istedim yani nasıl bir süreç bu gerçekten soundtrack albüm üretmek?
3: Ya müthiş bir şey birincisi bir görselle sesin birleşmesi çok sihirli bir şey yani. yani böyle çok kaliteli bir cevap olmayacak belki bu ama yani bir oyuncu gibisin yani belli bir yerde. Ama yoksun. bir Görünmeyen evet. bir oyuncusun
2: bazen. Ve her şeyi de etkileyebiliyorsun. Ya tabi
3: her uçtukta farklı bir şey yani milyon tane müzik kullanma uçtubu var aslında bir filmde işte scoring var işte şüphe uyandırıcı o scoring kullanılıyor var ama veya Bambaşka bir müzik kullanımı var.
2: Direkt sahne, içinde, Direkt kullanımı sahne var. içinde kullanımı var. Aynen öyle. Çok değişik bir kullanımı var ve bir
3: film içinde aslında hangi modu kullanacağını baştan seçmen gerekiyor oturup.
2: Çünkü o bir dil oluyor.
3: Bir yerde bir şey yapıp bir yerde öyle yaptığın zaman çok terse düşüyorsun. O tutarlı olunca da çok büyük bir sihir oluyor tabii.
2: Bir de şimdi Cemil Şov'un da şöyle bir özelliği de var. Hı-hı. Standart bir proje işi de değil yani. Hı-hı. Yönetmen seni işin içerisine dahil ediyor. Seni her aşamasına dahil ediyor. Sen ayrıca bir sorumluluk da hissediyorsun yani bayağı hani filmde oyuncu gibisin artık yani. hani yani. Senin üzerinde inşa ettiği yerler var. Seninle birlikte oluşturduğu sahneler var falan. Hı-hı. O da başka bir iş, başka Hı-hı. bir e, tatminlik aynı zamanda.
3: Valla Barış Saran vallahi sağ olsun müthiş bir şey sundu bana yani orada hani zaten o demin dediğin gibi yani kısa film döneminde de benimle işte konuştuğu ve çok çalışmak istediği dönemden beridir adamın hiç enerjisi şey olmadı ve beni o kadar rahat bıraktı ki bir iki revizyonu olmuştur ve onlar da hani böyle şey majör revizyonlar değil yani böyle acaba sonunu biraz kısatsam mı falan gibi hani öyle çok nazik ve benim hatta filme daha fazla revizyonu olmuştur yani onun <gülüyor> bana verdiğinden böyle. Ya abi bence işte orada biraz oyun uzuyor falan dedim. Öyle mi diyorsun ya? Tamam bir de öyle yapalım deyip. Kesip böyle abi doğru diyorsun deyip. Kurguda değişiklik yapan... Gördüğüm ilk yönetmandır yani
2: Barış. Çok iyiymiş. Ya aslında bu biraz da şey ya. Bence o bunu seviyorum ben de. Yani ben hislerle konuşuyorsun muhtemelen sen de. Çünkü orada müzik yani müziği, müziği oraya yerleştiriyorsun, sahneyi izliyorsun ve o bir his orada bir yerde bir kokukluk sağlıyor. Bence işte Barış'ın da buradaki en büyük şeyi o hissi Aha. güveniyor olması ve hissi merkeze alıyor olması bence. Tabii, tabii Çok değerli bir yandan da. Bir yandan da şimdi bu sabah da dinledim <gülüyor> albümü bu. Kayıt öncesinde tekrardan. Ya yani albümde de şöyle bir şey var. Sen zaten her yerde söylüyorsun. Ben filmdeki kronolojik sıraya göre albümde sıralı diye. Zaten arada sesler var. Sahnelerden seslerde kullanılmış Hı-hı. falan. Albüm zaten kendi içinde bir akışı var. Ve aslında da Türkiye'de de çok görmediğimiz ama dünyada yavaş yavaş gördüğümüz. Filmden önce yayınlandı soundtrack. Ve aslında Hı-hı. bir nevi teaser gibi yani kendi tarafında da aynı zamanda. Evet. Merak da uyandırıcı. Sahneleri de hayal ettiriyorsun. Ben henüz izleyemedim. Bir aksilik oldu. Ama yani şey kafamda bazı şeyler hani ha şuralarda biz galiba filmin sonlarına doğru şöyle bir dramatik bir Saniye gireceğiz falan hı hı galiba hı hı gibi gibi. Hı hı. Böyle e, küçük şeyler de bırakıyor, izler de bırakıyor. Ama bir yandan beni etkileyen kısmı... E, ...yani albümde işte West gitarlarda gitarlar da var... ...ambient işler de var, başka hı hı. bir yerde uçuyor yaylılar falan. Başka bir yerde böyle bir tamamen doğaçlama bir kurgunun içerisine giriyoruz falan. Bir sürü farklı ses kompozisyonu var. Hı. Bunlar nasıl bir potada toplandı onu merak ediyorum ya birazdan.
3: Benim hayatımı özetliyoruz.
2: <gülüyor> <gülüyor> Çok zorlanıyorum tek bir janrı
3: veya tek bir şeyde ama... Bu filmde zaten filmin içinde filmler var. Her filmin kendi müziği var. O yüzden çok fazla janra ve çok fazla zaman geçişleri ve geliş gidişler var. Belki gidiş gelişler desem daha doğru ama bu tarz durumlar var. O yüzden biraz fazla janra. Seçkimiz fazla biraz yani burada. Bir kotada eritebildim mi bilmiyorum yani şimdi benim bunu demem...
2: Yok bir, tut, bir tutarlılık an. kendince yakalamışsın sonuçta yani hani.
3: Tabii yani aslında konsepte başlayınca galiba bir şekilde insan onu total duyuyor mu bilmiyorum yani hani. Yorulan illaki vardır dinlerken çünkü 27 tane miydi unuttum şu anda. Ee, bir, kaç bir, saat, saat, bir saat
2: bir dakikalık bir, bir saat, dakika. <gülüyor> <gülüyor> Yani gerçekten zordu bir süreç yani. Şunu şunu diyeceğim. Şey hiç hayal ettim mi? Yani ben bir şey şey ettim. Mesela bunun bu albümün bir konseri olsa sahne kaç kişi olurdu? Bayağı herhalde bir 20 kişi falan olmanız ya, gerekirdi yani. Ya evet
3: çok çok istedim aslında bir ara böyle bir ekip kursam mı ama sadece şey müzikleri filmin içindeki filmlerin müzikleri evet. o yeşilçam referans olan müzikleri bir orkestral yapmayı istedim aslında.
2: Belki olur ileride. Belki. Bir de şey bu albümün bir özelliği de şimdi oradan hoşuna bağlayacağım. Senin aslında solo ...paketlenmiş <gülüyor> diyelim albüme dönüşmüş ilk albümü hani... E, <gülüyor> e, e, ya O da aslında bir dönüm noktası gibi bir şey. Yani evet. kendini ilk kez bu kadar Taner Yücel adıyla hani evet. gördüğümüz. Bir de şunu da ekleyelim. Çok yakın bir sürede Altın Koza Film Festivali'nde... ...en iyi müzik ödülünü kazandı bu albümle tane Bu bir dönemin başlangıcı gibi mi? Yoksa proje denk geldi. Ben de böyle bir albüm yaptım yapmışken de... ...eyinlemek istedim gibi mi? yani Yoksa mesela bundan sonra film müzikleri yaparsam... Bu şekilde de yaparsam yayınlarım.
3: Yani emin değilim. Gerçekten diğerlerini yayınlar mıyım bilmiyorum. Şu Bunun an çok... karar
2: verme aşaması neydi peki? Yayınlayacağım ben bunu. Çok
3: şahsi bir süreçti benim için yani. Hani zaten bütün yapılan müziklerin üretimi zaten hepsi şahsi bir süreç. Ama çok içime sindi yani. Pandemi öncesiydi bu? 2019'da bitti aslında hmm. bu albüm. İçinde babama yaptığım şarkı da var mesela. hani Hangisi olduğunu öğrenebilir miyiz? Dündar Bey. Hmm. Zaten babamın ismini. Ona atfettiğim bir şarkıydı. Barış bana sormadan bir sahnenin üstüne koymuştu. Gittiğimde gördüm onu. Tabii çok duygulandım. Babama yaptığım şarkının tekrardan oradan benim karşıma çıkması. Başta kızdım Barış'a. Kaldır onu diye. <gülüyor> Ketum bir insan olduğum için. Abi onu bence kaldır falan diye. Bir uzun bir söz zorladım. Ama sonra baktım sahnede iyi çalışıyor yani. Bir de önemli bir sahnedeydi. İsmini değiştirmedim. Normalde bütün filmi referans gösterirken şimdi hiç Dündar'la ilgili bir imge yok tabii. Babamın ismini işte ona...
2: Tamam buradan da şimdi şuna da gelelim. Bu tabii ki şey ya yani, bu planlanmış bir akış değil ama yani Hı-hı. konu buraya geldi. Bunu bu hikayede ben de yeni öğreniyorum. Ee, biz her konuğumuzdan bu podcast'e gelirken bir özel eşya yanına getirmesini istiyoruz ve aslında bu, bu da böyle biraz konuşalım üstüne diye. Biraz Hı-hı. da böyle şey hani zor yani ben de kendime düşünüyorum bir özel eşya seçsem ne seçerim şimdi ya falan getirecekti. Sen de şu an işte podcast masasının üstünde taşlar var. Ne getirdin bize? Hikayesi nedir?
3: Hikaye şu. 2019'da babamı kaybettim. Babamı defnettikten sonra eve geldim ve kot pantolonun paçalarından taşlar döküldü. Biraz kötü bir haldeydim. Sanki beni böyle motive eder gibi taşlar düştü. Buna çok inandım ve bana çok iyi geldi bu düşünce. Sürekli de yanında olduğunu söyledin. Hep yanımda taşıyorum. Özellikle kayıt yaparken ekranımın önünde duruyor bu taşlar. Başlarda beni biraz kötü etkiliyordu. Sonra bir süre çekmecemde sakladım. Biraz fazla gidip geliyordum. Ama şimdi böyle yaşadığım güzel şeyleri daha çok anımsatıyor. Onun için daha çok duygulanıyorum. Eskiden daha kırgınlıkları anımsatıyordu bana. Daha acılı hisler besletiyordu. Ama şu an bayağı güzellikler veriyor bana.
2: Ya ben bunun bunu bunu ben de şey... Yani tabii ki hikaye şey olabilir ama... Benim de bir yerde içimde çok gülümseten bir tarafı da var. Çünkü yani bir şeylerin neye göre yaşadığını ve neye göre devam ettiğini... Nasıl bağlar oluştuğunu ve bağların zamanı nasıl... Dönüşebildiğini de çok net gösteriyor. Hı hı. Ben de böyle bu tarz anlamlandırdığım eşyaları etrafımda görüyor olmak bana da böyle hep iyi gelen bir durum. Bugün <gülüyor> burada olduğu için de iyi bir enerji alıyorum aslında. Süper çok ee... seviyorum. Ee...
3: Kusura bakma bir yandan da karanlık da bir imge böyle ama o amaçla kesinlikle böyle ya acı amacıyla...
2: Şey yani bu bir garip de oldu çünkü mesela Yaren'le de ko- Yaren konuğumdu yine keşif sayesinde. O da mesela vefat eden bir arkadaşın ona hediye ettiği pilot kalemi getirmişti. Hı-hı. O da aynı şeyi söylemişti. Yani hep gördüğümde içimi ısıtan, onun böyle o hediye ettiği kısmı hatırlatan bir şey taşıyorum demişti. Hı-hı. Yani sonuçta bu bir hayat yani. hani ve ki. Işte... Ya
3: sevdiğini kaybettiğin gün... Aslında tekrar doğduğum gündür
2: yeni bir şeye başlıyorsun. Aynen öyle. Mecburan.
3: Yani eski sen olamadığın için.
2: Buradan da şimdi şeye geleceğiz. Birazcık da böyle birlikte bir şeyleri konuşalım istedik. Hı-hı. Ve aslında böyle konuşurken de şuna vardık yani. Dedik ki kimizin de aslında... Sen aslında şöyle bir şey söyledin. Müzik de aslında bağım çok ilker. Tabiri caizse cahilce yapmanın verdiği bir haz var. Ee, ve işte müzikdeki o deneme cesaretini de hep çok sevdim dedin. Hatta zaten aslında animasyon bölümünü bırakıp müziğe yönelmen de bu podcastin başında e, bu dürtüden kaynaklandığını söyledin. Hı-hı. Biraz böyle aslında bunu konuşalım istedik. Tam da böyle birazcık podcastin sonuna doğru da geliyoruz. Biraz bundan da bahsedelim. Bu da aslında şöyle yani birebir bir eğitimsiz bırakmak değil. Aslında kendi kendine eğitmek bu bir yandan da. Tabii ki, tabii. Ama orada belki bazı köşelere çarpmıyorsun. Çarptığın Hı. şeyler belki çok daha kendi karakteriyle çarptığın Hı. şeyler oluyor.
3: Yani sesle kas hafızanı kullanmaca gibi bir şey aslında. Yani daha reflekslerini o noktada çalıştırmak gibi, ip atlamak gibi
2: yani. Hani... Çok da ilkel bir şeye doğru indirgeniyor mu? Diyebiliriz mi?
3: Diyebiliriz ya. Yani herkesin farklı tabii ki de bu konudaki şeysi. şeyse. Hani...
2: He, bu iyi bu kötü gibi bir tartışma kesinlikle, değil zaten. De, aynen,
3: kesinlikle. Kesinlikle ya yani hiç onu diyebilecek birisi değilim zaten. Yani. Ben de asla değilim. <gülüyor> ...ama bence en
2: iyisi.
3: Ben bundan zevk
2: alıyorum yani. He, hiç hiç bu senin yolu, Taner'in evet. yolu yani. Hani Aynen Taner'in yolu da şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne demek istiyorsun Taner? <gülüyor> Ya yani şöyle benim de mesela ben de hani müzik yazarıyım demiyorum kendime. Evet. Müzikle ilgili bir şeyler yazıyorum karalıyorum ama müzik yazanıyım diyorum. Yani hani müzik üzerine bir şeyler yazıyorum Çok çünkü. Ve hani bu benim müzikle kurduğum ilişki de gerçekten o kişinin sadece ürettiği ses üzerinden değil o kişinin karakteriyle, Aha. o kişinin hayatta kurduğu bağıyla, dünyaya bakış açısıyla enstrümanla kurduğu ilişkiyle. Aha. Yani belki farklı gelebilir ama ben müzisyenin işte müziğinde sintleri dinliyorum ve ama onu dinlerken hikayesinde şunu öğrendiysem işte babasının koleksiyonu varmış. İşte vefat Hı-hı. ettiğinde bunun Bodrum katında o synthesizer'larla atıyorum müziğe başlamış. Hı-hı. Atmıyorum Bodrum'a. Böyle bir hikaye de var ama Tam hani o zaman... <gülüyor> i̇şte yani sonuçta bu bağı kuruyor. Bunu biliyor olmak bende başka bir şey evet. yaratıyor. İşte ne bileyim Yaren'le de yine ona da selam olsun. Hı-hı. İşte o dediği diyor ki çocuklukta siren sesi çok duyuyordum. İşte biz çünkü evet. fabrikada da çalışıyordu babam. Ama şimdi dönüyorsun onun bu zamanki ürettiği noise ağırlıklı müziğin orada izlerini görüyorsun. Ben başka bir şey kuruyorum orada Hı-hı. yani. Dolayısıyla ben de öyle bakıyorum. Benimkinin psikolojik
3: konusunu yaparsan
2: <gülüyor> çok <gülüyor> <gülüyor> Psikolojik okumasını belki bir tane de yaparım. belki, tamam. ee, belki metinsel olarak. Hı-hı. Ya psikolojik okuma denmez buna da. kendim Hı-hı. orada başka bir yolculuğa çıkıyorum. Orada gördüğüm şeyler belki okuma yani, değebilir zaten. Aynen. Bendeki yansımalar oluyor. Peki burada mesela şey de dedin. Onu, onu da mesela belki burada çok üstüne durmayız ama hani bir şey yaparsam diyelim en azından grup olarak tekrardan Hı-hı. punk üzerine olabilir. Dedim çünkü orada aslında her sorun estetiği besliyor dedim. Aynen ee, öyle.
3: Yani çünkü sahnedesin... Jack'ın bozuldu. Gitaranın sesi gelmiyor yani. En basitinden yani. İnsanlar eğlenebiliyor bununla. Punk sahnesindeki. Yani bu bir eğlence unsuru ve o sahnedeki sorunların beslediği bir disiplin yani punk rock. Bizim Özgün Semercili hatta bir lafımız vardır yani. Bir grubu grup yapan faillerdir deriz yani. Hani,
2: Var mı böyle büyük bir fail'in? Anlatsana Allah aşkına.
3: Büyük bir fail'in. Yani biraz öfke kontrol problemim vardı eskiden benim. Yıllar evvel bu ses perileri dediğim grupla sahnede kostümlüyüz. Tom Meister yok masada. Ve devamlı monitörler ötüyor. kök köklemiş, gitmiş. Ben artık mikrofondan sonra Tom Marcy'nin adını bağırıyordum böyle. Saniye durdurdum. Hatırlamıyorum çocuğun adı Nuri falan diye. O iyi gibi bağırıyordum. Nuri falan diye öyle. Sonra Nuri geldi, Nuri'ye bas fırlattım. Baya böyle mızrak gibi. Böyle çocuk kaçtı tabii ki de güvenlik falan beni aldı sahneden. Iğrenç,
2: i̇ğrenç bir görüntüydü yani. Periliğimizi kaybettiğimiz <gülüyor> bir andı diyorsun yani. Ya da periliğimi.
3: Ya evet direkt goril gibiydim yani orada tabii ki de. Bu arada yani kesinlikle söyleyeyim, diğer falan gördüm yani öyle o kadar şiddet dünyasında kalmadım tabi ki de. Ama çok büyük bir fail yani Videoları falan var onun. Var mı? Bir de yani maalesef var. Şey... Kafamda köpükten yapılmış hiroşimalar var falan. <gülüyor> peri adamı mızrak gibi gitar atıyor böyle. Korkunç bir görüntü
2: tabii. ki. Bence yavaş yavaş kapanışa geldik. Tamam. Ee... <gülüyor> güzel bir, güzel bir yolculuktu var. Re-
5: rezil bir hikaye de <gülüyor>
2: <Rezil. kapattık> artık. <gülüyor> Da burada buradan kapatmıyor. Ee, yok yok. Benim aklıma da şey geliyor yani hani şeyler çok tuhaf. Mesela Nick Cave'den aklıma geldi. Ya, o da sahneden hep seyirci yumruklamış birisi. Evet. Ee, şimdi de işte 3 <gülüyor> yıldır da şey yapıyor. Web sitesi açmış. Hayranların ona sorduğu soruları cevaplıyor. Dinleyiciler Hiç. ona sorduğu soruları cevaplıyor. Onlarla bağ kuruyor. Hatta conversation tour gibi bir şey yaptı böyle. Hı-hı. Sorular geliyor. Soruları cevaplıyor. İşte evet. ya bir PetSimi çalsana diyor falan. Onu çalmam da bak şu var diye piyanoda onu çalıyor falan. Böyle bir turnesi var yani. Sahnesi
3: ekstrem olan adam İnsanların böyle bir garip bir pamuklaşma şeyi başladı değil mi şu anda? Ya bu yaşla alakalı mı bilmiyorum ya da... Hiç bence bu... yaş değil
2: ya. Yaş değil değil Ekstra, mi
3: bence? Ekstremliğin şeysi yoğurdu bence insanları.
2: Bir persona taşıyor evet. Mark ve o personayı artık hani bir yerden sonra da ya ben bunu niye yapıyorum ya falan Tabii deyip de, Tom yani. York'ta dillendi mesela konuşmaya başladı falan filan.
3: Ya şey mesela herkesin asker akrabası vardır iddia yani böyle hani eve gidince böyle şey görürsün yani albay böyle yani hani Asker giyerek büyümüş adam resmen burada hani ama böyle Mahmut amca falan ya
2: evde böyle <gülüyor> <gülüyor> terliklerle <gülüyor> talitler falan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle bir twisti var yani evet evet bence de yani o ka- artık evet katılıyorum ben de buna <gülüyor> böyle aklına sahneler geçti de twistler diince <gülüyor> <bir> şey. <gülüyor> Peki Taner podcast'i bitirmeden önce aslında şey diyoruz yani hani bu bir keşif sahnesi ee, işte keşfe çıkıyoruz bir yandan. Bazen seni keşfe çıkıyoruz bazen bilmediğimiz şeyleri bazen bildiğimiz şeyleri üzerinde tekrar geri dönüş yapıyoruz. Burayı insanlar bu podcast'i dinlediler pek çok da şey konuştuk. Burada. Ama fene halde de başka birine böyle bir pas atalım ve başka bir yol açalım Hı-hı. ve orada bırakalım. İnsanlar, dinleyiciler oradan devam etsinler dersek ne önerirsin, ne dinlesinler, kimi takip etsinler ya da.
3: Bunda yerli, yabancı hiç sarvesli tabii ki.
2: 3 harfli falan diyormuş baş harfi A falan. <gülüyor> <gülüyor> o da bende saklı olsun.
3: <gülüyor> Sezen Hapsin hiç duydunuz mu? <gülüyor> <gülüyor> Yani açıkçası şunu söyleyebilirim yani birçok insanın da bildiği bir şey tabii ki de benim hayatta en çok beslendiğim gruplardan birisi de typo negatif mesela benim çocukluğumdan beri de her teknolojide yanımda olmuştur. İşte kaseti, cd'si, sonra mp3 player'ımda, sonra telefonumda, sonra spotify'ımda falan böyle böyle gitti yani hep böyle her teknolojide yanımda olmuştur. İçinde shoegaze de barındırır, gotik de barındırıyor, metal barındırıyor her saçma sürü süresi punk, trash metal.
2: Kaseti var mı sende?
3: Bütün kasetleri var. Bütün
2: kasetleri var. Peki şey, jacuzzi'nin kaseti var mı?
3: Jacuzzi'nin kaseti var. <gülüyor>
2: <gülüyor> Ama satmıyorum. <gülüyor> Sonunda bu mesajı da tekrar Evet arkadaşlar jacuzzi'nin kasetini satmıyorum bana. Yok, <gülüyor> Yasak. 250 <gülüyor> tane
3: basıldı, bitti artık. Evet. Ee... 250 değil, sen de ne yaptın? 125 adet bastım. Pardon. 125 adet bastım. Benim elimde de 3 tane var şu anda. <gülüyor> tamam. Onlar da bana. Bana, hayırlı. <gülüyor>
2: Çok fazla soran oluyordu tabii onun esprisini
3: yapıyor şu an. Tabii anda. tabii
2: aynen. <gülüyor> Biraz böyle şey gibi aramızda bir espri döndü gibi evet. ama Domuz kartının şeyine girerseniz, Instagram hesabına girerseniz storylerde böyle bir kamu spotu gibi bir açıklama <gülüyor> var ciğerimiz burada. Ciğerimiz kalmamıştır gibi <gülüyor> yazmıştır. Yalnız... <gülüyor> Sormayın diye aynen. Çok teşekkürler Taner. Ben teşekkür ederim Taner. Çok keyifliydi sohbet. Gerçekten şu an itibariyle en çok vakit geçirdiğim Taner oldu. Hayatımda. <gülüyor> Keşif Sahnesi'nin bu bölümünde Taner Yücel'le birlikteydik. Tekrardan teşekkürler Taner. Ben de çok teşekkür ederim. Çok eğlendim. Umarım sen de eğlenirsin. diğer eğlenir kişi <gülüyor> de eğlenir. Umarım dinleyiciler de dinleyiciler eğlenir. Dinleyiciler <gülüyor> kesinlikle eğlenir. Keşif Sahnesi'nin her hafta pazar günleri dövende.community adresinden kayıt olarak mail kutunuza düşecek. Aynı zamanda podcast'i de bilimum mecralardan dinleyebilirsiniz. Keşif Sahnesi'nin yeni konukları sürpriz haftaya devam edecek. O vakte kadar sevgiyle kalın. Hoşçakalın.
0: Sıradaki bölüm, izleme listesi, Official Competition, Sıcak Kafa, İtalyan sineması ile buluşma. Komplocu bir autor yönetmene odaklanan komedi Official Competition'dan, Netflix Türkiye'nin bilim kurgu dizisi Sıcak Kafaya, Sean Connerly, Bond filmlerinden, Çağdaş İtalyan sinemasına, bu hafta sinemalarda, evde ve şehirde izleyebileceğiniz birçok seçenek var.
6: Merhaba, ben Apostol'un sinema editörü Emre. Önümüzdeki hafta boyunca sinemalarda, evde ve şehirde izleyebileceklerinden seçtiğimiz 10 yapımı hakkında kısa bilgiler bulacağını izleme listesine hoş geldin. Sinemalarda. Haftanın gösterime giren yeni yapımları arasında Penelope Cruz ve Antonio Banderas'ı bir araya getiren Official Competition resmi yarışma öne çıkıyor. Arjantin sinemasının taşlamalarıyla ünlenmiş yönetmen ikilisi Gaston Dupra ve Mariano Cohn, edebiyat ve görsel sanatlar alanlarını hicveden iki komedinin ardından bu kez sinema dünyasına uzanıyor. Bu kıpır kıpır komedide Penelope Cruz'un canlandırdığı komplocu otor yönetmen, yeni filminin başrollerini egoları yeteneklerinden büyük iki yıldıza teslim ediyor. Egoların çarpışmasına ve bol bol gülmeye hazır ol. Cole Jane, acil durumda Jane'i ara... Film ekimindeki gösteriminin ardından bugün başka sinema salonlarında gösterime giriyor. Cole Jane, kadın dayanışmasına ve erkeklerin kadın bedeni üzerinde söz hakkı olduğunu düşünme saçmalığına dair gerçeklere dayanan bir öykü anlatıyor. 1960'ların Chicago'sunda bir kadın, ikinci hamileliğinin sağlığını tehdit ettiği ortaya çıkınca hamileliğini sonlandırmaya karar verse de tamamı erkeklerden oluşan sağlık kurulundan izin alamıyor. Çözümü, kendilerine Jane'ler adını veren bir grup kadının oluşturduğu örgütten yardım istemekte buluyor. Kürtajın hala politik bir tartışma konusu olduğu günümüzde, anlattıkları halen geçerliliğini koruyan bu filmin başrolünde Elizabeth Banks var. Evde Güney Kore sinemasının vizyoner yönetmenlerinden Park Chan-wook'un, 2016 tarihli filmi The Handmaiden, hizmetçi, bugün mubi kataloğuna ekleniyor. Film, Japonya işgali altındaki Kore'de geçen bol entrikalı bir erotik gerilim. Sürprizler ve twistlerle dolu, zeki, çok katmanlı senaryosu ve ustaca kotarılmış kurgusuyla seni tam anlamıyla hazırlıksız yakalayacak, görsel dünyasıyla büyüleyecek bir filme hazır ol. Bu film, önümüzdeki hafta Mubi'de izleyebileceğin yeni Park Chan-wook filmi Decision to Leave'e de iyi bir hazırlık olacak. Andrei Konchalowski'nin Dear Comrades, Sevgili Yoldaşlar filmi Sovyetler Birliği tarihindeki gerçek bir katliama odaklanıyor. 1962'de yaşanan Nova Cherkask katliamının hemen öncesinde yaşananları ve katliamın kendisini soğukkanlılıkla ve siyah-beyaz sinematografisiyle beyaz perdeye aktaran film, seni idealist fikirler ve şiddet dolu eylemler arasındaki uçurum hakkında düşündürecek. Film Yarım Mu bir de? Filmle ilgili incelememize bugünkü Duende'nin haftanın filmi köşesinden ulaşabilirsin. Netflix Türkiye'nin yeni orijinal dizisi Sıcak Kafanın ilk sezonunun tüm bölümleri bugün Netflix'te yayınlandı. Afshin Kum'un bilim kurgu romanından uyarlanan dizi, iletişim yoluyla kulaktan kulağa yayılan bir salgının pençesindeki distopik bir dünyada geçiyor. Hastalığa karşı bağışıklık kazanmış dil bilimci Murat Siyavuş, acımasız bir kurumun hedefi haline geliyor. Abuklamak fiilini hayatına katacak bu diziyle bir an önce tanışmalısın. Yetişkinlere yönelik animasyon dizi Rick and Morty'nin 6. sezon bölümleri dün Netflix katılığına eklendi. Dizinin yeni sezonunda parlak zekalı Rick ve huysuz torunu Morty'nin alternatif dünya ve evrenlere yaptığı yolculuklar devam ediyor. Evrenin sınırlarını zorlayan bilim kurgu hikayeler ve bol küfür seni bekliyor. Şehirde Kundura sinemanın James Bond'un sinemadaki 60. yılını kutlayan seçkisi 60 yaşında Bond, James Bond'un gösterimleri devam ediyor. 007'yi Sean Connery'nin canlandırdığı dönemden Guy Hamilton imzalı Diamonds Are Forever, Ölümsüz Elmaslar, 3 Aralık Cumartesi günü saat 17'de Bekos Kundura'da gösteriliyor. Sinematek sinema evinin ev sahipliği yaptığı 13. İtalyan sinemasıyla buluşma seçkisinin gösterimleri bu hafta sonunda sürüyor. Ve görünen o ki bu hafta Penelope Cruz'u izlemeye doyacaksın. Çünkü yarın saat 14'te izleyebileceğin Emanuele Krialese imzalı Limenista Uçsuz Bucaksız'ın başrollerinde de Penelope Cruz var. Film 1970'lerin Roma'sında bir anne ve çocukları arasındaki sevgiye odaklanıyor. Bir yandan dokunaklı öyküsüyle hüzünlenirken... Bir yandan da dönemin popüler şarkıları ve ailenin siyah-beyaz televizyon programlarından esinlenerek anlık mutluluk yakaladığı danslar sayesinde keyifleneceksin. Geçtiğimiz İstanbul Film Festivali'nin ulusal belgesel yarışması filmlerinden Bu Ben Değilim, 4 Aralık Pazar saat 14'te Sinematek Sinema Evi'nde gösteriliyor. Film, toplum, aile baskısı ve kendi iç çatışmaları nedeniyle cinsel yönelimini gizleyerek kadınlarla evlenen mutsuz eşcinsel erkeklerin hikayelerini anlatıyor. Gösterimin ardından yönetmenler jean Kader Gergen ve Zekiye Kaçaklı bir söyleşi gerçekleştireceğini de hatırlatayım. Saltın iklim değişikliğinin ekosistem ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerine dikkat çekmeyi amaçlayan gösterim programı bu son şansımız mı? 8 Aralık'ta başlıyor. Seçkinin ilk filmi, organik domateslerine Wagner'in müziğini dinleterek de takılan Yunanistan'daki iki çiftçi kuzenine ilgili. When Tomatoes Met Wagner. Domatesler Wagner'le buluşunca. Filmi 8 Aralık Perşembe saat 17.30'da Salt Bey yolundaki açık sinemada ücretsiz olarak izleyebilirsin. Bu arada. Bu hafta ayrıca sinema dünyasından iki önemli oyuncunun doğum gününü kutluyoruz. Yarın yani 3 Aralık, Julian Moore'un, Pazar, yani 4 Aralık ise Jeff Bridges'ın doğum günü. İkilinin bir arada rol aldığı Koyan Kardeşler klasiklerinden The Big Lebowski'yi Amazon Prime Video'da izleyebilirsin. Son olarak bir hatırlatma. Duende'yi Duende Magazine kullanıcı adıyla Letterboxd'da takip edebilir. Haftanın filmi incelemelerimize, izleme listesi önerilerimize ve keşif sineması listelerine Letterboxd hesabınızdan da ulaşabilirsin. İyi seyirler.
0: Aradaki bölüm İstanbul'un ajandası. İstanbul'da bu hafta tarihsel ve kültürel mirasın temsillerinin peşine düşüyoruz. Novak Muzak ve I Hate Models'a hoş geldin diyor. Zamanında arabesk bir yolculuğa çıkıyoruz. Bol ödüllü, kalabalık duasını izlemek, yer altında dans etmek ve 30'lu yılların Fransız sineması için Sinematek Sinema Evi'nde bize eşlik etmek isterseniz İstanbul'un ajandasına şöyle bir bakalım.
7: Bu hafta İstanbul'daki etkinlikleri derlediğimiz İstanbul'un ajandasından merhaba. Ben Aposta ekibinden Dilara. İlk olarak yeni ayı karşılarken seni sahnelere ve sergilere götürdüğümüz rehberlerimizin ikinci sayılarının yayınlandığının haberini verelim. Bu ayki rehberleri yine büyük bir heyecanla hazırladık. Sergi rehberimiz editör panelimizin ufak bir azizliğine uğradı. Sergi önerilerimiz sınırlı sayıda kalsa da size güzel bir seçki sunduk. Ekipçe Gelecek Ayki rehberleri hazırlarken nazar boncuğumuzu eksik etmeme kararı aldık. Keyifli okumalar. Şimdi, bakalım bu hafta İstanbul'un ajandasında neler var? Bizans İmparatorluğundan esinle, tarihsel ve kültürel mirasın temsillerinin peşine düşen, ismi lazım değil, görünenin ötesindeki gizliyi keşfeden karma bir seçkiye ev sahipliği yapıyor. 11 Aralık'a kadar Abdülmecid Efendi Köşkü'nde görebileceğin sergi, İstanbul'un kültür geleneğinden yola çıkarak, güncel sanatın anlam ötesiliğine vurgu yapan bir kürasyona sahip. Bodrum katında yer alan mekan etkileşimini yerleştirmenin, Bizans kozmolojisi ve ikonografisinde meraklılar için duyular arası bir deneyim vaat ettiğini de ekleyelim. Bursan Sanat'ın kod müzik işbirliğiyle hayata geçirilen ve ilki 2011 yılında düzenlenen Nova Muzak serisi, 34. edisyonunda Bristol'ın yeraltı elektronik tekno sahnesinden Giant Swan'ı konuk ediyor. Endüstriyel Tekno'nun ambient müzikle buluştuğu, Dans müziğinin esrik bir deneyime direksiyon kırdığı bir gece için 10 Aralık'ta Borusan Müzik Evi'ndeyiz. Jean Renoir'dan Marcel Carné'ye, Julien Duvivier'den Jean Vigo'ya, 30'lu yılların Fransa sinemasının şiirsel gerçekçi otor yönetmenleri 7-24 Aralık tarihleri arasında Kadıköy Sinematek Sinema Evi'nde. Pera Müzesi, 1 Aralık Dünya Eğitimi Günü kapsamında her yıl düzenlediği Buradayım programına devam ediyor. Bu sene Çağdaş Sanat Organizasyonu Visual AIDS'ın tamamı HIV'le yaşayan insanlar tarafından yaratılan 7 videoluk seçkisinin gösterimleri 15 Aralık'a kadar devam edecek. Üstelik program kapsamındaki tüm gösterimler ücretsiz. 9 Aralık'ta Asmalı Mescid'e davetlisin. Blind'ın Gedikli ve Favori Parti serisi Love Hip Hop, Drake, Beyoncé, Cardi B... Megan Thee Stallion, Travis Scott ve Kendrick Lamar gibi isimlerle kaldığı yerden devam ediyor. Moby, Gorillaz, Fatboy Slim, Pet Shop Boys gibi isimleri remixlerine yediren Armageddon Turk ve partiye eşlik eden dansçılar Esin Turay ve Su Turay da sahnede olacak. Bizden yüzünü esirgese de en harika akşamları ev sahipliği yapmayı asla esirgemeyen I Hate Models yeniden şehrimizde. Hoş geldin Endüstriyel Tekno dahisi. I Hate Models, Jeton On Recker sunumu ile 9 Aralık akşamı Volkswagen aranında. Bol ödüllü kalabalık doğası 3 Aralık'ta Alan Kadıköy'de. Adını bilmediğimiz birinden ölüm, rüyalar ve şehre dair bir hikaye izlerken fiziksel tiyatro araştırmaları topluluğunun oyuna kattığı farklı alanlara temaslarda bulunacak. Anlatıcı oyuncuyu, oyunsu enerjiyi, coşkuyu ve teatral hakikati araştırmanın verdiğim meyvenin tadına bakacaksın. Pek çok farklı konser için bizlerin Müze Gazhane'de yerin altında buluşturan yerin altında serisi multidisipliner bir sahneye dönüşerek dans severleri heyecanlandıracak bir akşam için kolları sıvıyor. 5 Aralık'ta Müze Gazthane Otoparkı -2. katta gerçekleşecek etkinlikte Latin dans Gecesi'nde yakışır bir programla salsa ve bachata atölyelerinin ardından bir solo dans performansına kıvrak bir geçiş yapacağız. Uğur Aslan'ın yanık sesiyle 8 parçalık bir orkestrayı bir araya getiren Afar'a bir zamanların müzik zeitgeist'i arabesk türünü yankı bulduğu yaralı yaşanmışlıkların arka plan müziği yapacak. Uğur Aslan'ın arabeske aşk mektubu olan ve oyuncunun kendi hayat hikayesine de bir pencere açan müzikal 7 Aralık'ta Zorlu PSM'de. İstanbul'da bu hafta senin için derlediğimiz etkinlikleri dinledin. Sen de şehrin heyecanına ayık kuydurmak ve kalabalıkların arasına karışmak istiyorsan, Aposta İstanbul'u, Aposta'nın ve mobil uygulamalarından takip edebilirsin.
0: Sıradaki bölüm Aposta Radyo'da bu hafta Anayasa Taslağı, Anda Kalmak ve Gezi Parkı Protestosu olur.
5: Herkese merhaba, Aposto Radyo'da bu hafta doğu dolu geçti. Podcastlerimizde Gezi Parkı direnişinden anda kalmanın büyüsüne, Anayasa Değişikliği önerisinden Dünya Akbası gündemine farklı konularda sohbet ettik. Spectrum son düzlükte bu hafta Spectrum editörleri İlkin ve Abdullah, Altılı Masa'nın hazırladığı Anayasa Değişikliği önerisini incelediler, Cumhurbaşkanı'nın görev tanımından seçim barajındaki değişiklik önerilerinin neler getirebileceğini ve seçmen nezdinde nasıl yansımalar olabileceğini değerlendirdiler. Biz 2023 seçimlerinde devleti temsilen Cumhurbaşkanlığı görevini yerine getiren bir kişiyi seçmeyeceğiz biz yürütme görevini üstlenen bunu yerine getiren bir e, cumhurbaşkanı profilini seçeceğiz. Dolayısıyla bu seçilen cumhurbaşkanı o zaman bir sonraki seçimde muhtemelen yine aynı göreve talip olmayacaktır. Çünkü cumhurbaşkanının daha sembolik eskiden olduğu gibi sembolik bir görevi yerine getiren evet, bir tamam. makama dönüştürmeyi
0: başbakanlığa aday olacak. Evet, evet.
5: başbakanlığa aday olacaktır. Dolayısıyla yani bizim o zaman 2023 seçimlerini seçeceğimiz aday benim bu anayasa değişikliğinden 101. maddeye yapılan değişiklikten çıkardığım e, bir sonraki seçimde cumhurbaşkanı seçilmeyecek olan bir aday olması gerekiyor. Neden popüler olduğunun yeni bölümünde Alara mindfulness diyerek bilinci farkındalık olarak karşımıza çıkan anda kalma durumunu merceğine aldı. Bu işi pek de beceremediği için tonu sinizmle ele alan Alara pandemi sonrası bu terimin nasıl popülerleştiğini inceledi ve neden sınıfsal olduğunu ele aldı.
8: Şöyle bir bağlantı yapacağım şimdi. Apostol Gündem Türkiye'deki politik iklim hakkında belirsizliğin şiddeti üzerine bir haber yapmıştı. Ben bu durumu düşününce bu kalıbı hatırlıyorum. Çünkü ne dünya sağlık örgütü bir, bir şey diyebildi. Ne herhangi bir uluslararası oluşum ne bir şirket ne de bir hükümet şimdi şu olacak. Bir sonraki adımda bunu yapacağız ve bitecek gibi bir şey diyemedi bize. Belki bilinçli değildi ki işin sınıf sallığı elbette bilinçli ama belirsizliğin şiddetini yaşamışız gibi geliyor bana. Evde oturuyorsun, yoga mı yapacaksın, seramik mi, ekmek mi pişireceksin bir şey mi izleyeceksin, kitap mı okuyacaksın çevrenci derse mi gireceksin? Orasını bilmiyorum ama kafanda arkaya itmeye çalıştığın bir şey kesin vardı. İşte orada internette mindfulness seminerleri çıktı karşına. Webinar ya da işte ne deniyorsa onlara. Yani an var mıydı o anda anda kalacaktın zaten ya da kafanın içinde kalmayı nasıl halledeceksin duvarların ya dört duvarın ortasında ben en azından yapamadım ve dolayısıyla da pandemiyle birlikte bu durumun çok popülerleştiğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi an yoktu orada da. En azından bildiğimiz an yoktu.
5: Beats by Girls Türkiye işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz kalıpsız, kuralsız, önyargısız, yaratıcı ve açmak podcast serimizin son tonu... Paptırcam olarak tanınan Senaoğlu. Sena ile müzisyenlik yolculuğu, müzikal tarzı ve ilk defa bir festivali sahneye çıkmanın verdiği hisler üzerine konuştuk.
0: Aslında ben bunu kendime bildim bileli yaptığım bir muhabbetti. Yani işte evde bir haber kanalı açıktı. Spikerinde böyle belli bir konuşma şekli var ve cümlelerinin sonu hep aynı notalara çarpıyor. Benim de piyano evdeki kısıttan dolayı benim salonun televizyonun kenarındaydı. Orada haber spikeri konuştukça ve son cümlelerine geldikçe aynı akoru basıyordum. Tabiiyen. Yani. Ha <gülüyor> tabii. Ve yani baktım ki annem bile bunu artık bir noktadan sonra gülmeye Anlıyorum. başladı ki ben şey sanmıyordum yani bu yaptığım içeriklerin sadece müzisyenler tarafından komik bulunacağını düşünürken baktım yani annem de bayağı komik buluyor böyle bir şeyi sen ki bu bir ihtimal hani herkesin anlayabileceği herkesin gülebileceği bir içeriğe dönüşür mü? Aslında ilk videomda gayet şeyle çıktı yani. Ya bunu koysana bir yere. Bu güzel. Ben dedim ki abi bak yapmayalım hani bu bir müzisyen içeriği bence. Hiç gerek yok böyle bir riske girmeye falan. İlk videomda oldu. Ne olduysa.
5: What are you Haftamız, Aposto'nun yazılı dünyasında da bir otolar hareketli geçti. Editörlerimizin Aposto makalelerinden seçkisini her hafta Aposto Digest'te bulabilirsiniz. İşte bu haftanın seçkisinden bazı yazı var. Parlamento, Türkiye'de tarih boyunca uygulanan yasak ve kısıtlamaları inceleyecek olan yasaklananlar dosyasına başladı. İlk sayı, kumarhanelerin mercek altına alıyor.
4: Kumarhanelerin yasal olarak çalıştığı 14 sene boyunca Kumara oynanmasının topluma zarar verdiği sonucuna ulaşan siyasiler, sorun olarak gördükleri kumarhaneleri kapatarak bu sorunu kökten çözdüklerini düşünmüşlerdir.
5: This is England, Dünya basında İngiltere'nin İran maçını ve ABD maçını tartışıyor.
4: Kabus gibi bir uluslar ligi grafinin ardından İngiltere, Katar'a büyük bir özgüvenle gelmemişti. Fakat İran karşısında alınan 6-2'lik galibiyet rüzgarın yönünü aniden değiştirdi ve kara bulutları dağıttı.
5: Jürnay çok tartışmalı ama hayatın içinden bir konuyla karşınızda. Yalan.
4: Leslie, aldatmanın insan olmanın doğal bir parçası olarak görülmesi gerektiğini söylüyor ve ekliyor. En fazla yaptığımız hata, dürüstlüğü bir kişilik özelliği olarak görmek. Çünkü ona göre dürüstlük sahip olduğun ya da olmadığın bir kişilik özelliği değil, kişinin koşulları adapte olduğu bir durum. Hartshorn ve May de yalan ve dürüstlüğün karakter özelliği değil, hayat durumlarının farklı fonksiyonları olduğunu bildiriyorlar.
5: Yeni bölümleri Apostol diyor ve podcast dinlediğiniz tüm mecravardan dinleyebilirsiniz. Keyifli dinlemeler.
0: ...Posta Radyo dinleyenleri... ...sizlerle bu şekilde buluşmak beni aşırı heyecanlandırdı. Yine kayıt alıyor olsak bile... One Take sizlerle konuşarak gerçek bir radyo deneyimini tekrardan yaşamak çok hoşuma gitti. Umarım bu formatımızdan memnun kalırsınız ve buna devam ederiz cumartesi günleri. O yüzden bütün yorumlarınızı ve bugüne özel yorumlarınızı da dediğim gibi Instagram hesabımızdan, Twitter hesabımızdan ve yayının başında bahsettiğim e-mail adresimize yorumlarınızı bekliyoruz. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu cumartesi günü sizler için harika geçsin. Size biraz şöyle pozitif basmak isterim. (gülüyor) Bunu Tabii sabah dinlediğinizi düşünüyorum. Ee, umarım harika bir gün geçirirsiniz. Kendinize iyi gelenin yapmayı unutmayın. Biliyorum bu büyük bir lüks, her zaman bunu yapamıyoruz. Ama elinizde olan kadarıyla örnek veriyorum dışarı hiç çıkmak istemiyorsanız birlerini kırmamak için dışarı çıkmayın mesela. Ee, ya da işte elinizde olan bazı şeyler varsa yine iyi hissedeceğiniz düşündüğünüz onları yapın diyorum. Benim için de uzatmamak çok zor biliyorsunuz ki. Hele böyle bir formatta daha da zor. Tekrardan teşekkür ederiz diyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>